0: 重新开了一下，我不知道是不是这个软件的问题啊，我现在看不到上方那个进入直播间的人数和名字啊，没关系啊，不会影响到我们的直播咳咳。啊，是的，准时来了，对的，对的。刚才。刚才我重新开了一下那个直播啊，不好意思，可能耽误大家一点时间了，因为我现在吧这个软件的上方看不到，就是进入直播间的人数，我估计是不是这一版的那个一直播会有问题？回头我升级一下这个软件啊。嗯、呃，这样啊，那个孙律师，啊孙律师，我看你进入直播间了是吧？呃，你把现在直播间的那个截屏。你每隔十分钟发到我微信一下啊，每隔十分钟发到我微信一下，以便于我查看现在状况。因为我现在的屏幕啊是这个看不到直播间的这个这个进来的人数的。没关系啊，不会影响到我们今天的直播。就是我从这个主播的角度，可能没有办法看到呃都有谁在直播间里面。所以说今天大家就多跟我打招呼吧啊！大家看到了我这个直播的麦克啊，呃。我觉得应该这个声音会更清晰了，是吧？我手动的给给这个麦克改造了一下<咳>。好的，好的，好的。呃呃呃，那个你方便的时候啊，方便的时候截屏给我，我看一下那个上方的这个图片的样子。因为啊，呃，我们对啊，我应该在这里先给大家拜个年，是吧？因为还没有出正月嘛，给大家拜个年啊，祝大家呃牛年大吉大利啊。我们的直播呢，已经，呃，休休整了半个月的时间了，已经休整了半个月的时间了，我很高兴又再次见到大家，然后继续我们的直播啊。我们直播时间是每周日晚上的八点啊。呃，孙、呃、律师，你听一下声音，听一下声音怎么样？呃，告诉我一下，因为我现在这个麦克风是重新调整的麦克风。好，我看一下啊。对，孙律师，你的这个呃声音很好是吧？是不是应该如如果我的老观众看一下，是不是应该比以前还好啊？因为我这个麦克风现在离得更近了，就是我自己手动改造了一下。因为半个月都没有直播了啊！啊，陈律师你也来了是吧？欢迎欢迎！因为半个月都没有直播了，呃，我们累积了很多的问题啊。因为为什么我说这次的时间我挺紧张的？刚才重新启动了一下这个直播间的软件呃，搞得我挺紧张，因为现在后台我能看到的至少就有十二个问题了，那是我们平时直播问题的两倍之多了。因为平时的直播五六个问题，我们会讲一个小时的时间，那这次呢已经有十二个问题了，所以说咱呢废话少说，我们就呢直接咱就奔出主题啊，因为今天直播呢确定的主题是挣出去的股权能收回吗？就是你股权。赠与出去了，还能不能收回来？这是我们今天的直播主题。当然了，我们直播间里面今天已有至少十二个问题啊。我还是那个老规矩啊，就是在一个小时之内，我们能解答多少就解答多少啊。那在这个正式播出之前啊，还是需要展示一下我们的二维码啊。这个二维码呢是干什么用呢？因为在直播间里面留言它有字数的限制，所以说呢，如果现场大家想到任何问题，可以扫描这个二维码在。微信公众号就是在《公司法大爆炸》的微信公众号里面留言进行提问，啊，如果现场的解答时间够，我会继续解答，就是在微信公众号里的提问，啊，即便是这一次的直播没有办法给大家解答的，我也会在下次直播当中呢进行这个解答，因为在微信公众号的后台都会有这个数据的记载啊。我们的直播刚才有一位新的观众进来问我们直播能不能看看回放啊，所有往期的直播都是可以看回放的。所以说呢，即便是你在看回放的时候看到了这个二维码，也可以扫描截屏啊，截屏扫描二维码，然后在微信公众号里留言，我会在下次直播的时候为大家进行解答。如果是喜马拉雅或者是其他这个音频平台的朋友，那么就在微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”这个微信公众号里面留言就可以了啊，然后我会在加这个下次直播的时候为大家进行解答，也欢迎大家多多的。呃，关注我的这个直播间的账号啊，在屏幕的左上方点我的那个小黑色的小头像啊、呃，关注我的直播间就会随时看出看到我这个直播的通知。呃，另外也欢迎大家，因为我看到已经有一些观众朋友们转发了我的直播间啊，欢迎把我的直播呢转发给身边的朋友啊，包括转发到新浪微博啊，或者是这个微信的好友圈等等啊。好，谢谢大家的支持啊，咱们今天来解答第一个问题啊，第一个问题是贪食蛇。贪食蛇这位观众呢，他的留言很早了，他在呃春节之前就已经留言提问了，所以说肯定他是第一个留言的嘛，我们要解答他的先先解答他的问题。呃，贪食蛇你在没在直播间？在的话告诉我一声啊，贪食蛇在如果在直播间在直播间的话告诉我一声。呃，如果我的语速过快了啊，大家随时提醒我，包括孙律师啊，你们如果语速过快啊，随时提醒我。呃，贪食蛇。他的问题呢是张律师，你好，我想咨询一下，五年前将股权转让给另外一个人，由于是亲戚关系，一直没有向他要转让的价款，就是一直没有要股权转让价款。现在呢，由于他做了背信弃义的事情，想收回股权，但同时他也说了，说当时的股东会决议当中，法定代表人的名字是对方伪造的，在这种情况下，应该怎么办？大家听懂这个问题了吧？这也是我们这次直播的，呃，一个主题啊。如果有刚进入直播间的朋友，就是我的直播间呢，是给大家讲解公司股权的问题啊。然后如果你在公司投资、合伙创业，还有就是这个股权激励、呃，股权股东之间的这个诉讼纠纷，或者是公司的解散甚至破产的问题啊，都可以关注我的直播间，在直播间里面随时提问，我会在直播间里面跟大家讲解有关这方面的问题。那刚才贪食蛇的问题呢，就简单的陈述，就是说。呃，他呢五年前将股权转让给了他的一个亲戚，然后当时呢也没有给股权转让，就是没给股权转让款，而且我想啊，你可能连股权转让款是多少钱都没有进行约定，那这个股权呢给到这个亲戚之后，这个亲戚肯定是做了一些对不起他的事那现在呢，呃，他是说说想收回这个股权，能不能收回？那这里面要有细节，就是说在。这个股东会决议当中，法定代表人的签字是伪造的啊！我们先说这个小细节啊，呃，股东会决议当中法定代表人签字是伪造的，我们要看咳咳这个法定代表人他是不是股东。如果这个法定代表人他并不是公司股东的话，实际上啊，这个股东会决议当中这个法定代表人这个签字伪造与否。它的意义并不是特别大，意义并不是特别大，因为股东会决决议，顾名思义是由股东大家一起来开会决定事情的。所以说，如果这个股东的签名是伪造的，那可以说被伪造签名的股东呢，在一定的时效范围之内啊，是可以要呃要求法院确认，或者是股东撤销这个股东会决议，或者是说这个股东会决议无效。那么，就是首先这个太资者啊，你要留意一下。这个法定代表人他是不是公司股东，这是一个问题。另外呢，就是关于股权转让款的问题啊。你说了，在五年前把股权呢转让给这个亲戚了，但是呢没有管他要股权转让价款，那你就需要注意了。没有要股权转让价款这是一回事但另外一个很重要的原因就是你们之间有没有约定股权转让价款？就是你把这个股权转让给他了，你到底是一块钱转让的，还是说我这个股权转让一百万？对吧？如果你约定了股权转让价款，这个事相对还好办。好办在哪儿呢？比如说啊，你约定你们当初股权转让的时候，正常应该签股权转让协议嘛。你约定这个股权转让价款，假如说是一百万，那五年之后你向他要这个一百万行不行呢？那可能有人说会说了，五年时间，那、啊、即便按照现在最新的规定，也是诉讼时效三年的时间，也超过了。但这个这个问题啊，如果你仅仅是约定，如果你仅仅是约定股权转让价款100万，但没有约定这个钱什么时间给，那这个事儿对你来讲就是有利有利的。为什么说有利呢？就说、是、这个钱什么时间给，诉讼时效什么时间起算呢？从你第一次向他要这个钱这个时间起算。你比如说100万五年前转让了，然后一直没给你。你们也没约定，呃，这个钱应该什么时候付？那你此时此刻，你正式的向他发向他发出通知说，这一百万啊，大哥或者是大舅，你该把钱给我了。那从这个时间点开始才算诉讼时效。所以说呢，如果你约定了股权转让价款这个事儿，我觉得还有解啊，你可以以这个诉讼时效刚刚起算为由，至少能把钱要回来，对吧？那如果你连股权转让价款都没有约定，而且我猜测啊。你的这种情况多半是没有约定股权转让价款，因为我们实际当中啊，包括我处理了大量的股权纠纷类案、纠纷类案件，我们就会注意到啊，工商行政管理部门所提供给你的那个股权转让协议呢，上面通常都没有股权转让价款的选项，就是说，通常工商行政管理部门提供那个模板化的股权转让协议就写啊，张三把股权转让给李四。基本上就就这个内容就完事儿了啊，就是转让某公司多少的百分之多少的股权，他没有写股权转让价款。还有很多情况呢，是什么呢？是这个转让股权的时候，为了所谓的避税，其实啊，我们是说说的好听点，所谓的避税啊，如果说的不好听点呢，就是为了这个偷逃税款，故意的不写股股权转让价款，或者是呢，就是零元转让，为了规避所谓的这个所得税，这是也是时有发生的。那如果出出现了这种情况，你再想管人家要这个股权转让价款就很难了，对吧<咳>？那你说我这个五年前把股权给到这个亲戚的行为到底是什么行为呢？那很可能就被认定为是赠与行为了。赠与行为大家理解吧？就是说你把这个股权免费的，用老百姓的话说就是白给的这个。白给到你这个亲戚了，啊，百事小杰，欢迎欢迎啊！感谢你来到我的直播间啊，可以多停留一会儿啊、呃。我相信你这个生意做大了，应该是也有这方面的需求的啊。就说明呢，这个贪食啊咳咳，如果你们没有约定股权转让价款，很有可能就可以理解为你把这个股权赠与给了你那个亲戚。那在这种情况下，你说五年了，你想管他要回来行不行呢？恐怕是不行了。我们看，呃，今年啊颁布实施的民法典，呃，小明同学说，如果股东协议里有呢，可以啊。如果股东协议里面你们约定了，因为这个股权转让啊，只要是有书面的文件，它不代表说非得是以这个所谓叫股权转让协议为名头的这么样的这这样的法律文书啊，哪怕你不写名头，但是你们之间有书面的证据，可以显示说你这个股权转让是约定了价款的，你这个证据就可以拿出来。那你就可以依据这样的约定，你比如说小明同学他说了，呃，如果股东协议里面有，那没问题啊，你就按照这个股东协议主张就可以了。如果股东协议人约定了，咳咳隔壁老王啊需要支付给这个贪吃蛇一百万的股权转让价款，那你就按照这个约定来向他主张，就最起码钱能要回来啊。但是你说要把股权要回来，这个事是没有可能的。那回过头来我们说。对不起啊，我这个嗓子，我还是来片含片吧，要不然这个这个会影响大家的收听效果，是吧？稍等一下，嗓子不太给力。<咳>好，咱接着来啊。呃，请原谅我这个含含片来跟大家说啊<咳>。呃，如果是理解为赠与行为。你想管他要回来行不行呢？恐怕不行了，因为咱们去看最新的民法典，民法典里面第六百五十八条，那里面规定了有关赠与的问题啊，是这么表述的：说赠与人在赠与财产的权利转移之前可以撤销赠与。大家明白什么意思了吗？就是说，你真的是赠与的话，这个人很不讲究。在你赠与他之后，做了这个背信弃义的事儿，能不能撤回呢？按照民法典的解释说，说财产的权利转移之前可以撤销赠与，那就意味着财产的权利转移之后就没有办法撤销赠与了。那股权转让什么时候转移呢？实际上，签订股权转让协议就视为转移了。那个工商行政管理这个变更登记只是起到一个公示的作用。所以说，你看这种情况，你一旦签订了股权转让协议，那就没有办法。如果是赠与的话，就没有办法把股权要回来了<咳>。所以说呢，你的这个问题啊，它的唯一可解的地方是什么？就是你能不能找到当初约定了股权转让价款的证据？如果能找到，那还行。你得不到股权了，至少。你还能得到股权转让价款，就至少还能得到钱。通过这个方面，来让你的亲戚啊，对他所谓的背信弃义有一个弥补，就是这个概念啊。<咳><咳>不是带病毒直播，啊，是这个嗓子啊，就是有咽炎，因为总是在讲嘛，这应该也是。律师啊和教师职业的这个职业病，有咽炎，以后看了我得找点什么方法好好这个弄一弄，要不然这个直播的时候总这样的话比较影响效果是吧？好啊，这是谭石蛇的第一个问题啊。谭石蛇呢还提了第二个问题，呃，谭石蛇朋友啊，我是真的希望你在直播间啊，因为你你毕竟也提了这么多的问题了，如果能在直播的时候收看到对你问题的解答，呃，有什么不明白的地方呢，在直播间。呃，跟我进行互动，那对你理解你所提出的问题效果更好。所以说啊，我就是提示大家，所有提问的朋友啊，所有已经提问的朋友，呃，感谢陈律师送出礼物啊。所有提问的朋友，建议你们一定一定要收看直播，而不是收看回放，明白吧？因为收看直播的时候，我在对你问题进行解答的时候呢，有什么问题我们可以互动。然后对于一些不清晰的地方啊，或者说你没有理解的地方，或者说你需要补充的地方，咱可以随时的进行安排啊。所以说，如果这个已经提问的朋友一定要收看直播啊，是现场的直播，而不要看回放。好，咱回答贪食蛇的第二个问题啊。他说：“张律师你好，我想咨询一下，问 A 公司呢有两名股东，分别是 B 和 C， 呃，四年前 B 将股权转让给了 D， 未通知 C 和 D。”这里面我提醒大家，就是，呃，怎么讲？大家用这个，呃，符号代表人的时候，最好用甲乙丙丁啊，别用英文字母。呃，我们接着看啊，这个问题：四年前 ，B 将股权转让给了 D， 未通知 C。那么 ，D 伪造了 C 的签名，完成了工商变更登记。呃，即便 C 死亡，啊，随后 C 死亡 ，C 的继承继承人呢，一直没。没有要求继承继承这个股东资格，那现在 C 的继承人发现后，主张优先认购权，可以吗？这个问题我给大家翻译一下，因为大家听 A、B、C 的容易乱啊。我们假设说，这个 A 公司呢，原来啊有两名股东啊，一个是张三一个是李四那在四年以前，这个李四呢，把股权转让给了隔壁老王。哦，不对哦，哦对，重说一下啊，不好意思啊，重说一下。A 公司呢有两名股东，所以说你看你你用那个 A B C D 的、啊、符号把我也也弄乱了啊。A 公司两名股东啊，张三李四四年前呢，这个张三咳咳张三呢把股权转让给了隔壁老王，但是呢却没有通知另外一个股东李四而且呢之后，这个张三和隔壁老王之间还变更了股权登记。变更完股权登记之后，很不幸的是呢，这个李四过世了，死亡了。那李四的继承人一直都没有继承这个李四的资格。那现在呢，李四的继承人发现了，说你们张三和隔壁老王之间转让股权没有这个经过李四的同意，咳咳也就是也就是说呢，没有让李四行使到优先购买权。那么能不能以这个为由？认为张三和隔壁老王之间的这个股权转让无效呢？我直接说答案啊，这是不行。为什么不行？给大家讲一下啊<咳>，因为有关这个优先购买权的问题啊，在公司法，就是最高人民法院公司法司法解释三的第二十一条里面有明确的规定。我们看重点啊，就说如果是。侵害了其他股东的优先购买权，那么其他股东确实可以要求说，在同等条件下享有优优先购买权，就是把你那个股权转让你不做数了，我作为真正的股东，我作为这个公司的其他股东，我来优先购买，这个可以。但是呢，在时间上它有个限制，这个时间限制是什么时间呢？就是说，其他股东知道或者应当知道。行使优先购买权的同等条件之日起三十日内没有主张，那么就过期了。意味着什么？比如说啊，什么叫知道或者应当知道啊？你想想，张三和隔壁老王之间的股权转让都已经办理工商变更登记了。工商变更登记意味着什么呢？意味着它是公示，就是说对外宣告了，对吧？理论上来讲，因为这个现在这个东西都是上网的嘛，全世界都应该知道。那我我们有理由认为，都已经进行了工商变更登记了，那么就应该推定为另外的股东知道或者应该知道。那从这天之日起， 3 0天内， 3 0天之内，你应该行使优先购买权。如果没有行使的，视为过期，对吧？当然了，这个我给大家强调一下，就是说，呃，办理了工商登记。是不是就代表着肯定推定为知道或者应当知道呢？这个不是一个法律上的规定，而是我们从实际运行当中，呃，实际操作当中的一个解读。那可能有人会说，那我不认可。你说这个工商登记变更之日起就视为我知道或者应当知道了，我也不可能天天上网去查这个事儿啊，对吧？对不对？所以说我不认可你这个说法。好，你可以不认我，不认可我这个说法，但是。最高法院在这条司法解释里面还有最后一句话，就是锁定了这个时间。他说，或者是股权变更的登记之日起超过一年的，也没有办法再行使优先购买权了。什么意思？就是股权变更登记，那显然它是指的是什么呢？工商变更登记，对吧？工商变更登记之日起一年之内，你还没行使，那我不管你。知道或者不知道，都推定为你没有办法再行使优先购买权了。大家听懂这个意思了吧？就是说，无论什么情况下，我们就是前面这两个股东，原股东和后后这个后买的，就是张三和隔壁老王之间。呃，我们比如说哈，是在二零一九年一月一号办理了工商变更登记。那么，在2020年1月1号之前的这段时间里，其他股东可以提出来啊，我这个事先不知道这个事儿，所以说呢，我要求行使购优先购买权。好，你还有机会。但是过了2020年1月1号以后，无论你以其他股东以什么样的理由，再想说我没有行使优先购买权，这就不可以了，法律不再保护了。法律为什么要做这样的规定呢？因为他。这个，呃，企业的经营和这个社会的经济运行，它肯定需要一个稳定性和确定性。你不能让这个事儿悬而未决，就是永远我买了股权的人在怀疑，我这个股权哪哪天是不是还能被别人要回去，对不对？他这个法律上不能让这种不确定的状态永远持续下去。所以说呢，人家规定了一个期限。就是自这个股权变更当日登记之日起一年，这是最长保护期了。超过了一年，那对不起，你其他股东再有啥理由，法院也不能支持你所谓的游行使优先购买权了。那你看，呃，贪食蛇他的这个问题，他说是四年前啊，四年前转让的事儿。那你现在想起来，即便是这个李氏活着，他想起来说。呃，因为优先购买权的问题没有行使，想主张优先购买权，这个时时间早就过了啊。然后顺便说一下，啊，我们假设一种情况，假设说呵呵优先购买权没过，比如说张三和隔壁老王之间，呃，转让了股权，一个礼拜之内，李四就知道这个事儿了。但是呢，很不幸，就因为意外过世了啊。那么李四的继承人。他如果想主张优先购买权的话，首先得先继承了李氏的一个股东资格才可以，否则的话，因为你不是公司的股东，你是没有办法提这个所谓优先购买权的。啊，这个是细节需要注意。那么这个问题的主要啊，主要回答的点就是说，在一年之内，就是股权变更登记之日起一年之内，你都没有行使这个权利，那无论什么理由你也行使不了了。啊，这个问题大家一定要注意。如果大家有没有听懂的，就可以这个来来问我啊。对，你看，这是互动很好嘛？这个叫一顿旺的啊，就旺旺旺的朋友，他说呢，呃，偷着变更股权的其他股东提起行政诉讼还是民事诉讼？呃，就是在公司的股权纠纷上啊，我奉劝大家，包括我以前的讲课当中也提到过。不要轻易的提行政诉讼，因为现在工商行政管理部门呢，最多只是做一个形式上的审查，而且呢，行政诉讼效果差，结果你未必满意，还是打民事诉讼。就是在民事诉讼里面，有充分的法律规定支持你去维权了，所以在这种情况下，应该打民事诉讼啊，打民事诉讼。嗯，收到了，石律师，我看到那个截图了。现在就得依靠你们的截图，我才能看到直播间的情况了啊！现在我那个直播间的上方，我是什么也看不到的啊！现在才回答了两个问题啊，都已经半个小时的时间了，抓我们再再加把劲啊，抓紧点没关系啊。咱们这个这次解答不了的，会在下次啊累积到下次进行解答。所以说，咱们现场的观众啊，有什么不懂的地方，有什么不清楚的地方，该提问就提问啊，该提问就提问。呃，第三个问题也是在微信公众号里面留言的提问啊，晶晶，呃，晶晶你在直播间吗？在的话可以告诉我一声啊。晶晶的问题是这样了，他说请教张律师两个问题啊，他提了两个问题，第一个呢是隐名股东为了减少以后显名股东的阻力，想在签订股权代持协议的时候把代持的情况披露给其他股东，并且呢要求他们书面确认已经知道这件事了。那问题是？需要披露代持协议的具体内容是什么？还是说只要其他股东知道存在代持就可以了？这是第一个问题啊。晶晶啊，我想你应该是听过我之前的直播吧，对吧？呃，我在之前的直播里面就告诉大家，教给大家这个股权代持的一个重要的操作方式，就是说需要其他的公司其他股东确认。为什么要其他股东确认呢？如果你不确认的话，刚才我们提到那个优先购买权的问题了吗？它就可以成为。隐名股东想恢复股东身份的阻碍，人家其他股东压根儿就不认可你隐名股东的身份，你想要恢复身份，人家其他股东不同意，要求行使优先购买权，那就会给恢复股东身份造成了一个法律障碍，对吧？所以说呢，你看晶晶他也问了吗？操作方式肯定是要让其他股东去签字认可隐名股东的身份，并且呢，同意隐名股东随时的恢复股东身份。但是晶晶他提的问题就更细致了，他说呢，这个需要披露这个代持协议，需要披露哪些具体内容？言外之意呢是，我这个代持协议是不是说把整个代持协议都需要提供给其他股东，让其他股东全都了解呢？可以这么说啊，这个不是必须的，因为呢，如果通常情况下，我们可以做到就是股权代持协议。然后在结尾处呢，写上若干的条款，就是一些话术、法律的话术，让公司的其他股东签名，从而保证你这个隐名股东可以随时的恢复股东身份，对吧？呃，小明同学，我看到你的提问了，你可以把你的问题继续留言，因为我看文字没有显示全啊。但是呢，可能基于一些商业秘密的原因，就说我和显名股东之间，我们之间还有一些秘密，比如说你这个显名股东。呃、嗯，收不收费呀、啊？收多少钱呢？去帮我做这个事儿啊？我不想让其他这个其他股东知道，所以说呢，我不太方便把整个的代持协议都让其他股东去看到。那我们能不能只让其他股东签这个认可我的隐名股东身份，可以随时恢复我股东身份这种文件，而不披露给其他股东这个股权代持协议呢？这个是可以的，没有问题啊。如果你认为股权代持协议不方便。所有的内容都让其他股东知道，你可以单独起草一份法律文件，这份法律文件体现的内容仅仅是说你和隐名股显名股东之间有这个股权代持关系，而且呢，其他股东承诺，一旦你想恢复股东身份了，其他股东无条件配合，可以，这就没问题啊。所以说，这是对晶晶第一个问题的回答啊，就是说股权代持协议不是必须全文都披露给其他股东，你可以基于商业秘密啊，基于什么原因。可以不披露啊，你们你和显明股东之间持有这份协议，具体内容不告诉其他股东，然后呢，让其他股东单独的签一个认可你隐名股东的身份，并且随时恢复股东身份的这样一个协议或者声明啊，这是可以的。<咳>呃，晶晶的第二个问题啊，晶晶的第二个问题呢是股东可以直接把出资款。啊，就是隐名股东，可不可以直接把出资款打到 A 公司的账户？还是说呢，呃，必须通过显名股东打到这个 A 公司的账户？可以的啊，隐名股东可以直接以自己的名义打到公司的账户，只是说呢，需要跟公司的财务沟通，让财务上面去体现出来这个钱是干干什么来的。因为你像你你从这个工商呃工商登记啊、公司章程啊，从这个角度，你并不是公司的股东，对吧？那你却突然打了一笔钱给公司，这个钱算什么钱？是你赠予赠予给公司的，还是借给公司的？这个在财务上需要有个记载，有会计账簿记载，同时附有原始凭证，对吧？只要把这个事儿说清楚。比如说张三是显名股东，李四是隐名股东，李四把钱打给了公司，写明这个钱是李四代替张三来履行投资义务、履行实缴出资的义务，这就可以了。而且呢，你这样的打款方式。还会起到一个证明的作用，证明当初这个钱是你隐名股东支付的，已经完成了出资义务。就是你这种打款呢，从另一个角度讲，还是对你投资利益的一个保护，所以说可以这样操作啊。我看小明同学在直播间里面呃提问了，说：“请问张律师和隐名股东没有表决权，我作为大股东代持，我们意见不合该怎么办？该怎么表决？按谁的意见表决呢？”啊，明白了。小明的同学，他的意思是什么呢？你是说显名股东和隐名股东之间的这个对于公司表决的意见不一致，是这意思吧？呃，如果是的话，就告诉我一声；或者是的话，就打一就可以啊。就是说，你指的是隐名股东和显名股东的意见不一致，以谁的意见为准，对不对？对啊，好的，这个问题啊，首先。如果是一个完备的股权代持协议，比如说我给客户起草的股权代持协议，很多人说这个股权代持协议可能在网上是不是也能找到？能啊，但是如何起草一份就是把这些问题都考虑到的相对比较完备的一个股权代持协议，这个不是谁都能做到的。所以说，通常在完备的股权代持协议里面会有明确的授权，因为相当于显名股东是隐名股东的一个委托人嘛，会在股权代持上议协,协议上写，就是所有的表决。你隐名股东需要听我显名股东，呃，你这个显名股东需要听我隐名股东的啊。比如说，张三是显名股东，李四是隐名股东，你张三是需要听李四的。同时呢，最好在这个股权的代持协议里面还约定，如果你不听话，要承担什么样的违约责任，做一个约束啊，这个是很重要的。如果没有这个约束，那么人家。显明股东开会的时候，工商行政管理部门和公司章程都是他的名字，人家就比如说你这个隐名股东，你想投反对票，人家就投了同意票，那得以人家的意见为准，啊，以人家的意见就是以显明股东的意见为准。但是呢，还有一种情况，刚才我也提到了，这时候呢就彰显了什么呢？就是股东协议披露给其他的股东，要求其他股东签字的这样一个重要性了。如果是你把这个股权代持协议披露给了其他的股东，并且呢，其他股东在上面签字确认了。而且你这个股权代持协议上面也写了，显明股东啊、呃，这个显明股东必须得听你隐名股东的。那在投票的时候，甚至说你更完备一些说，说所有的投票每次投票都需要我的亲笔授权委托书才可以，否则的话，你们其他股东不能认可显明股东的投票。你要有这些环节的设置，那就没有问题了。啊，那就没问题了。如果这个时候没有你的授权，然后其他股东呢，还这个轻易的相信这个显名股东的投票，你可以主张你的权利。啊，这就是对你问题的解答。好，我们再来看第四个问题啊。第四个问题是云豆，云豆提的这个问题就是很简单，一句话叫有免费的公司章程模板吗、啊？有免费的公司章程模板。呃，我这里不提供免费的公司章程模板，因为这个事儿呢，我包括在《公司法大爆炸》的微信群里面和我的课程里面都都说过啊，就是这个所谓的公司章程的模板，网上其实有很多，甚至工商行政管理部门他人家就给你提供，你去填空就可以了。但是，轻易不要用这种模板，因为这里面有很多问题没有交代清楚，甚至于说很多问题本身这个模板的约定就是有问题的，它会造成。给将来股东纠纷买一些很多的雷，很多的隐患，甚至于很多股权纠纷或者是公司陷入僵局，都是简单粗暴的用了这种公司章程模板所导致的。所以说，我们无法给任何的客户或者朋友提供所谓的公司章程模板，而且呢，我们也会直接告诉大家，就是如果你真的对自己这么不负责任的话。对公司和其他股东这么不负责任的话，你可以自己去在网上找这个所谓的公司章程的模板，因为我给所有的客户做公司章程都是要了解很多的问题的。我正正好给大家看一下，就是我给客户就是在制定公司章程和股东协议的时候是需要填我事先为客户所准备的这个进料模板。这个进料模板当中，你看啊，通常一个模板化的公司章程。可能两三页就完事儿了，但是我这个进调模板，光这个问答的问题啊，需要让客户陈述清楚的问题就有五页之多，五页之多，三十多个问题。所以说，你看，这就是说在制定公司章程的时候，在制定股东协议的时候，咱需要搞明白这么多的问题，你才能制作出一个对客户来讲，对他是确实有用的，将来发就是防范发生。股权争议、防范陷使得公司陷入僵局这种情况的出现，需要有这么多的问题进行个性化的设置，才可以形成一份股东协议和公司章程的法律文件。所以说呢，你说这么多问题没有解决之前，然后你说弄个公司章程模板就形成了一个这个这个公司章程，你觉得能靠谱，吗？对吧？所以说这是对云豆同学的回复，其实也是跟大家的一个沟通。就是有关公司章程的问题，就看你怎么想啊！你是觉得我赌一把，将来无所谓，那你可以用呃这个工商行政管理部门的模板，或者是网上的模板。但如果你说你这个投资很重要，你防止将来出现任何的争议纠纷，防止将来打官司的时候耗费精力、增加诉讼成本，那么就在公司设立的时候，认认真真的来进行股东协议和公司章程的制定。这、就是对这个问题的解答。呃<咳>，小明同学说，可以在工商的模板后加一个具体以股东协议为准吗？可以的，因为是这样。咳咳现实当中啊，甚至于说很多南方发达地区，这个工商行政管理部门呢，嗯，怎么讲干预的过宽，就是在这个公司章程里面，我们设置了很多个性化的条款，有一些地方的工商行政管理部门。压根就压根就不通过，非得让让他，呃，非得让你呢沿用他们的那个所谓的模板。那在这种情况下，我们通常就需要同时形成一个公司章程和我们私下的股东协议。而且我我也多次说过啊，有些时候我们这个股东之间的约定也不方便提供给工商行政管理部门，因为公司的章程提供给工商行政管理部门的公司章程相当于是一个半公开状态嘛。就是只要有合法的手续，都可以查阅这个公司章程。那很多涉及到商业商业机密的问题，包括对赌的问题啊，包括这个分红的问题啊，包括同股不同权的问题，不便于进行公开，那么可以进行另外起草一份股东协议。那股东协议和公司章程怎么衔接呢？就是就像小明同学说的啊，就是我们可以在公司章程里面，就是在工商登记的那个公司章程里面写上，就是。如果约定不不一致的呀，可以与这个以股东协议为准，可以进行这样约定。而且实践当中呢，大多数的工商行政管理部门是支持你加上这种特殊条款的啊。包括我们，甚至于我们辽宁地区相对呃偏远一些的城市的这个，就是比如说三四线城市的工商行政管理部门呢，他也不会阻止你加入这样的条款的，就是你可以加入一些条款，比如说。呃，这个这个公司章程约定不一致，以股东协议为准，可以加上这样的约定啊。好，呃，现在是第五个问题啊，看来今天肯定是没有办法解答大家所有的问题了、啊。没关系，因为我们直播恢复了以后，还是每周日晚上的八点都进行直播啊。大家呃，点击关注我这个左上方的头像，关注我的直播间。呃，有新朋友不断的进来啊，就是我们的直播间呢是讲解公司股权的问题啊，如果有合伙投资啊、股东纠纷呐、啊、股权激励啊，甚至公司解散、清算、破产，都可以在直播间里面进行讨论啊。萌新，萌新，呃 ，yjb 2说，两年后给合伙人的公司股权期权，按照现有的估值估值购买，可以吗？你这个我明白你的意思啊，就是说。你们事先先设定一个协议，然后呢，呃，设置两年以后以什么样的价格来转让或者出让股权，或者是购买股权，可以事先做出约定，可以事先约。定，比如说你现有估值，呃，公司的股权，比如你现有公司的估值啊， 1 0的股权价值100万，可能你两年以后公司的这个股权的估值会达到500万甚至更多，但是出于股权激励啊或者等等等啊奖励的模式。即便两年以后，人家也可以按照现有的价值一百万来购买你百分之十的股权，这是可以的，没有问题啊。呃，梁律师，梁律师在微信公众号里面留言啊，现在回答梁律师的问题。梁律师，你要在直播间的话，告诉我一声啊。梁律师在直播间的话，给我打个招呼，告诉我一声。现在来解答梁律师的问题啊。梁律师的问题说：“张律师你好，我的问题是 A、B 两个股东。”成立了一个注册资本为十万元的甲公司啊，甲公司就是甲乙丙的甲，成立了一个甲公司咳咳，然后呢，再用这个公司甲注册一个注册资本为一千万元的公司乙。那么乙公司破产 ，A 和 B 要不要对乙公司一千万承担出资义务？大家听懂梁律师这个问题了吧？呃，萌新，刚才萌新的那个问题啊，就是说两年之后约定了一个股权价值，可不可以不卖？当然不可以了，因为是你们事先的约定，需要遵守这个协议的约定，还得需要按照协议执行啊。我们回到梁律师这个问题啊，梁律师说，就相当于有两个人啊，两个人呢出资设立一个注册资本为十万块钱的公司，然后呢由这个注册资本为十万块钱的公司呢再注册一个一千万元的这个另外的一家公司。那这个注册资本为一千万元的公司破产了，那如果按照这个有限责任的理论啊，这个一千万元的公司破产了，只能追到注册资本为十万元的公司。那显然这边亏了一千万，你这个注册资本只有十万元的公司，呃，理论上呢是按照十万块钱承担责任，但是呢，这显然大家可以知道，这肯定是不合理的，对吧？你这是空手套白狼啊！那能不能追究？这个十万块钱注册资本的公司的真正股东呢，就是 A、B 两个股东的责任呢。可以的。为什么说可以呢？因为这是在最高法院九民会议纪要里面来做出的一个明确规定啊，就是已经有法可依可依了。原来呢，在理论界还存在争议，因为毕竟没有明确的法律规定嘛。现在咱也说可以，最起码是从规则的角度啊，有规则可依。因为在这个九民会议纪要里面呢，就是在第四项关于公司人格否认的。这个章节里面啊，其中第十二条把这种情况叫什么呢？叫做资本显著不足<咳>。我给大家来念一下，就是最高法院在九民会议纪要的第十二条，对于资本显著不足是咋规定的？咱看一下原文啊，看一下原文，这么说的：资本显著不足指的是公司设立后在经营过程中，股东实际投入公司的资本数额与公司经营所隐含的风险相比，明显不匹配。股东利用减少资本从事力所不及的经营，表明其没有从事公司经营的诚意，实质是恶意的利用公司独立人格和股东有限责任，把投资风险转嫁给债权人。由于资本显著不足的判断标准是有很大模糊性的，特别是要与公司采取以小博大的正常经营方式相区分，因此在适用时要十分谨慎，要十分谨慎。应当与其他因素综合起来进行判断，什么意思呢？就是说，你根本就是我们老百姓讲想空手套白狼，对吧？你还想以这种股东的有限责任来逃避债务？在这种情况下，法官呢碰到这种情况，可以基于自由裁量权来确定你这个属于资本显著不足，那么实际的这个自然人股东要承担责任。那像。梁律师所提的这个问题，那十万元注册资本的公司直接投了个一千万的公司，那这个我觉得从公序良俗的角度来讲就很明显了。任何正常的一个老百姓，任何一个正常的这个公民，都会认为你用十万块钱的注册资本的公司，你去弄一个所谓一千万元的呃，这这个这个乙公司，然后呢，一千万元。产生了债务，实际上这些这些债权人只有十万块钱的资产来保证，那显然忽悠人家嘛，对不对？所以这种情况，我觉得任何正常人理解都属于资本显显著不足。那么可以以这个条款为依据，追究这两个自然人股东的责任。那我们说啊，这个问题最高法院也说了，要综合判断。为什么综合判断呢？我们假设另另外一种情况，就是说虽然。呃 ，A 和 B 两个股东呢，注册了一个十万块钱的公司，然后，然后呢，用这个十万块钱注册资本的公司呢，注册了一个一千万元的乙公司，但是呢，人家这个甲公司啊，人家这个甲公司就十万块钱的公司，虽然注册资本只有十万块钱，但陆陆续续的实际投入的资金达到了八九百万，那在这种情况下，你就不能认定为人家是这个。转嫁风险呢、啊？资本显著不足啊！就是说虽然资本注册资本相差很多，但是人家实实在在确实投了跟那个大的注册资本相同或者相近似的钱，人家是有投资诚意的。就是如果这种情况，你综合判断，你就不能认认定为人家是资本显著不足了。但如果就是体面的这个解释，你你就弄了这么十万块钱，然后呢，你注册了一千万的公司，忽悠人家说，哎，我这公司体量一千万的，没事你们这个赊账，比如说我是建筑工程企业，你们垫资给我给我干吧，对不对？回头那个这我亏钱了，我们咱是一千万注册资本那你怕啥？结果人家一追回你，你这个公司投资方股东方只有十万块钱的注册资本，那这种情况下你就明显是显著明显是忽悠人家了嘛。所以说，在这种情况下就会被认定为是资本显著不足，那你这个自然人股东是要承担责任的，啊，这就是对梁律师这个问题的回答。大家听明白了吧？如果有什么不清楚的地方啊，可以随时留言进行提问。另外呢，咱们也别忘了，就是如果在这个直播间里面，因为今天有好多朋友已经在直播间进行互动了，很好。如果你的这个问题比较多，可以还是啊，扫描这个二维码，在《公司法大爆炸》的微信公众号里面留言进行提问啊。因为今天新的留言提问呢，我可能没法进行解答了，也没关系。你现在提问，或者是呢，在呃直播之后你想起来任何问题。都可以回到这个公众号里面留言提问，我会在下次直播的时候给大家进行解答啊！也欢迎大家多多转发我的直播间啊，转发给身边需要的朋友。我现在看一眼微信公众平台的后台有没有新的问题啊？好，呃，啊，图克威尔，我看到你的问题了，图克威尔，但是呢，很可能今天没法轮到你的这个问题了。但是你的这个问题，我在下次直播的时候肯定会给你解答完啊。呃，咱看第六个问题啊，第六问题是叫就这一个符号 C，C 说呢问我有没有相关的文字稿或者是书。<咳>嗯，托克维尔，好的，因为下次直播肯定会轮到你这个问题了啊。你这个问题也是一个很好的问题。呃 ，C 说问问有没有文字稿和书，是这样的，公司法大爆炸呢，我是有这个，因为我在喜马拉雅 FM 不是开通了那个公司法大爆炸的音频嘛。这个音频专栏呢是有逐字稿的，是有逐字稿的，因为是我整理的相关公司股权问题的笔记，是有逐字稿的。但是这个逐字稿呢，在之前是呃有这个公开投放的，但是为了保护我自己的版权吧，为了保护我自己的版权吧，所以说之后就不再提供这个文字稿了。书的问题呢，呃，也有几家出版社加我的微信，然后约我这个出书，但是我实在对不起大家，就是。平时的工作也太忙，然后总觉得出写书这个事儿呢，应该谨慎对待，不能糊弄，不能出一个书，然后让人让人家觉得弄了一堆那个怎么讲，就文字垃圾，对吧？所以说我对这事儿特别慎重，就一直没有动笔写这个书。我争取在两三年之内，能不能实现这个愿望，把书写了，或者是这个进度更快一些我是真的是也希望自己能有一本。书能留下来的，嗯，争取吧，争取吧，啊，因为没有出书，对大家来讲呢，确实对不起大家，也对我自己来讲也是一个遗憾。呃，向右向右看齐说希望出书，是的，是的，也是我自己，只是说啊，坦率的讲，我对这个问题没有那么强烈，因为我还有太多太多身边还有太多太多的事要处理。嗯，希望大家不断的督促我吧，让我尽早把这个愿望实现啊。小明同学说：“请问张律师，股东协议中的竞业限制啊，你应该是是竞争那个竞对吧？呃，竞业限竞业协议在现有公司，呃，在现在公司退出后两年内不能经营，不能经营同类公司啊。应该你的问题是没有回答完，没没有写完是吧？我猜你是不是问这种竞业限制有没有效啊，或者是用不用给给这个？”股东补偿啊，是不是这个意思？没关系啊，我可以先说其他的问题，然后小明同学直接在直播间里面留言，把这个问题提完，然后我来解答你的问题啊。小明同学是不是我的我的新观众啊？呃，在直播间这个交流很踊跃啊，感谢感谢啊，就是以后欢迎常常来直播间进行交流。我们来看第七个问题啊，第七个问题，呃，小明同学，你继续把你的这个问题完善，然后我一会儿会回答你的问题啊。因为是这样，我们直播的时候呢，肯定得优先回答这个直播间的问题嘛，肯定得回答一个呃，先优先回答直播间的问题，因为直播间的问题一旦直播完事之后就刷没了，所以说咱们优先回答直播间的问题啊。呃，咱来看第七个问题 ，J J。JJ J J 说呢，张律师请教两个问题：一是 A 公司股东欠 A 公司的钱，能否将其持有的 A 公司的股权质押给 A 公司？另外呢，他的第二个问题是求推荐，呃，一本股权激励的书。咱先会看第一个问题啊。第一个问题，他说呢 ，A 公司的股东欠 A 公司的钱，那么能不能将 A 公司的股权质押给公司？质押给 A 公司？答案是。肯定的是不可以，是肯定不可以啊！答案是肯定不可以啊！为什么呢？这个其实啊，从术语上说，就属于以股抵债了，是公司法所禁止的。因为大家想啊，它是这么回事儿：你想，你想想啊，这个，假如说张三张三呢欠 A 公司的钱，张三是这个 A 公司的股东，张三如果把他持有 A 公司的股权质押给了 A 公司。那结果就是张三还不起钱了，那是不是说 A 公司需要通过行使质权，然后把这个股权拿拿回给拿回到 A 公司自己？那这不这不就成了这个 A 公司回购自己公司股东的股权了吗？从公司法的角度啊，对于这个有限责任公司来讲，公司法所规定的可以回购股权只有三种情形啊，除了这三种情形以外，是绝对禁止。股这个公司回购股东的股权的这种三种性三种情况包括什么呢？就是公司连续五年不分红，但是呢这五年连续盈利，这是一种情形。还有呢就是公司合并分立，呃合并分立转让主要财产，那么持反对票的股东也可以要求公司回购股权。再有就是公司经营期限届满了，或者是公司章程规定的其他解散事由出现了，那么不同意继续经营的股东。也有权利要求公司回购股权，只有这三种情形。除了这三种情形以外，公司是绝对禁止回购公司股权的。为什么这个事儿规定的这么死？因为公司如果是回购了股东的股权，实际上是什么呢？实际上就是减资了，而且是一个非法减资，就是减少注册资本，非法减少注册资本。这这么做会坑害了公司债权人利益。比如说，你公司注册资本是一百万，然后你公司回购了某个股东百分之八十的股权。就相当于你公司一百万的注册资本，你得退还给股东八十万，那你这个公司的注册资本就只有二十万了。你用二十万来偿还之前所欠的债务，那人家公司的债权人，比如说你公司欠对外欠了一百万的债务，公司欠，哎，我这个公司欠了一百万的债务，你现在公司只有二十万的资产，那显然你不坑了其他债权人了嘛。所以说，这就实际上就属于非法减资。因此说呢。所谓的这个公司回购股权，除了公司法所规定的那三种情况以外啊，所谓的回购股权或者是以股抵债，都是公司法所明令禁止的，绝对不行啊！这是对你问题的回答。然后呢，呃 ，J J 说有没有股权激励的书推荐啊？是这样，嗯、呃，我呢在做《公司法大爆炸》音频节目的第二季的时候，讲的就是股权激励。在做那个节目之前，我阅读了大量的有关股权激励的书籍。但坦率地讲，现在市面上股权激励的书籍呢，大多都是非律师写的，大多都是非律师写的。这就存在一个问题，就是很多，包括现在市场上啊，就是做所谓股权架构设计啊、什么顶层设计啊，很多都是咨询公司。咨询公司它显然不是律不是律师事务所嘛，那实际上在法律上、啊。法律上的理解，嗯、呃，法律上的呃对外的解读都是有问题的。我看了很多的股权激励的书，就是他们在法律上也是我说的我存在我,我说的这个问题，就是写的呢，嗯，怎么讲？从商业的角度可能会让你热血沸腾的，是吧？说的头头是道的，但是你细究里面的法律问题，会有很多的漏洞。那基于这种情况啊，我当初。讲解那个《公司法大爆炸》第二季的时候呢，依据了一本书。我把这本书可以给大家展示一下，就是这本，叫做《非上市公司股权激励实操手册》。我把这个这个图是不是应该翻转过来一下？翻转过来一下，便于便于大家查看查看啊。这本书呢是这样啊，我给大家展示这本书，并不意味着我推荐说这本书多好，明白吧？而是说什么呢？我在讲解这个呃这本书啊《非上市公司股权激励实操手册》。我在讲这个《公司法大爆炸》第二季的时候呢，是以这本书的架构为蓝本，但是我在讲解的时候一并讲解一并指出了这本书当中的错漏之处啊。所以说呢，呃，既然没有特别好的股权激励的书推荐给他，那么我推荐给大家的方式就是看这本书，就是这个《非上市公司股权激励实操手手册》手册。看这本书的同时呢，去听我在喜马拉雅 FM 上第二季的，就是有关股权激励的讲解。大家在我的微信公众号上啊，微信公众号上回复“目录”两个字因为我现在的《公司法大爆炸》的这个音频已经推出了八百多期，将近九百期了。大家你说我要单独找出来那个第二季可能还挺费劲你就在这个《公司法大爆炸》这个微信公众号里面回复“目录”两个字上面就会有。公司法大爆炸第二季这个音频的目录，你照这个目录去听就可以了。所以说呢，如果你想学学这个股权激励的问题啊，看这本书，同时听我的《公司法大爆炸》的这个第二季的音频讲解就可以了。这样的话呢，你既不受这个书当中错误的影响，同时呢，也会更加立体的、更加多维的来学习，就文字上。就图书的文字上以及我音音频的讲解上，也可以，就是立体的学习有关公司股权激励的问题。当然了，如果你觉得图省事儿的话，直接听我的《公司法大爆炸》第二季有关股权股权激励的问题也可以啊，也够用了。好，呃，小明同学的问题，我看啊，在直播间里面已经提出来了，说这个股权协议当中经验限制，两年内两年内不能经营同类公司。否则将承担公司损失，能制约退出的股东吗？我之前一直在喜马拉雅上听，不知道在哪里直播，最近才来的哦。好的，小明同学啊，谢谢谢谢，你小明同学，你看来是我喜马拉雅 FM 上的这个老听众了，哎呀，终于在我们的直播间相聚了啊！是这样，竞业限制呢，它约束两类人群啊，一类是员工，一类呢是公司的股东。咳咳对于公司的员工来讲，如果你搞竞业限制，离职两年你不让人家同事从事同行业，用人单位要做的什么呢？必须给人家竞业限制补偿金。如果你这两年之内不按月的给人家竞业限制补偿金，你这种竞业限制约定就是无效的，就没有办法约束人家。那如果换一种身份，他是公司的股东，你可以写这种竞业限制的约定，而且呢不需要。给他相应的补偿，就是在法律上，你作为人情的角度，你可以给他一定的补偿，但是呢，从法律角度，你不给股东，就是不给离开公司的股东竞业限制补偿的这种这个竞业限制也是有效的。当然了，法律上讲究一个公平合理啊。你比如说，你要约定，你一辈子这个人可能离开公司才不到30岁，你说你这一辈子都不能从事同行业了，这显然是不公平的。我们基于一个公平合理的角度，比如说，你看小明说的，约定两年，两年你不能从事同行业。对吧？那这种约定通常认为是合理的啊。你可以没有一个竞业限制，但实际上呢，没有竞业限制，为什么？因为通常股东退出公司的时候，他是会获得相应的股权转让价款。所以说从这个角度，他跟劳动者不一样。劳动者正常离职了，如果公司没有其他的违约情况，他可能也得不到这个补偿金和赔偿金。那股东。他退出了，通常他会得到一定的股权转让价款，所以从这个角度可以支撑他两年不从事同行业，这是可以的。而且呢，股东的身份，他比员工更了解公司的商业秘密，对吧？所以说，如果他在短期之内从事从事这个同行业，是对公司造成很大影响的。所以说，基于这个情况，可以啊约定，呃，也不一定非得两年，就是参考的一个期限啊，就是在一个合理的期限之之内不进行同行业，这是可以的啊，这是可以的。另外多说一句啊，对于股东来讲，从公司法的角度啊，这个大家一定要注意。从公司法的角度，就是，呃，公司的高管在职期间，公司的高管不能从事同行业，这是有法律规定的。股东在担任，就是股东在是公司股东，这、就是怎么讲？就是这个股东，他作为公司股东期间，如果没有特特殊约定，是不能是。不能约束人家同事从事同行业的，就是说，如果你这个公司章程和股东协议里面没有特殊约定，那这个股东，比如说他从事特呃快递行业，然后呢，他同时又投了一家公司搞这个快递行业，他只要不担任公司高管，你说哎，你这不行啊，你在我这儿担任这个快递行业的股东，你又你又弄了一家人快递公司，你这这这是不行的，这种说法是不成立的，因为公司法里面没有禁止股东从事同行业，但是。公司章程、股东协议里面自己可以做出特殊约定。你比如说，你这个公司你就约定了，现有公司的股东在担任这个公司股东，就是你，只要你这个身份，你还是我们这个公司的股东，你就不能去担任，你就不能再呃再去投其他的公司。这样的约定是有效的，那前提是你必须得你们的协议里面有这样的约定，就自己设置这种条款。你看，包括我给这个客户做股东协议和公司章程的时候。这种是否加入竞业限制条款，都是我们尽职调查里面所要必然问到的这个选项，因为这是个双刃剑嘛，可能是你作为投资方的角度，你要聘请律师起草股东协议、公司章程，你肯定希望什么呢？你可以同同时投十家甚至一百家的企业，对吧？所以说从你这个自己不同的利益角度出发。会设置不同的相关条款。你看，为啥说不能用模板化的公司章程因为这里边其实说的是很多的，就是站在不同的投资方、不同的股东方，他们的诉求来讲，要求是不一样的。那最终签订股东协议的时候，实际上是各方利益的一种，怎么讲？博弈之后的妥协。呃，萌新，萌新，呃 ，YJB 二说，股权激励是有限合伙企业好一些，还是虚拟股权好一些？呃，就关于股权激励的问题啊，我既然你提到这个问题了，我建议你一定要听我《公司法大爆炸》的第二集，因为到底是这个有限合伙企业好一些，还是弄这个？因为一个就是持股平台嘛，一个就是虚拟股权嘛，它分不同的阶段，你说是哪个好一些呢？在初始阶段，虚拟股；进一步是持股平台；最后到了这个怎么讲，就是最有激励效果的时候，那就是直接成为公司的股东了。它需要按照一些公司经营的步骤来设置，会比较好啊。就是说，不是绝对的哪个好哪个坏，而是说根据公司的经营状况以及这个股东在公司所处的位置，以及这个股权激励的阶段来确定哪种形式更适合当时这个阶段的股权激励方式啊。呃，凤凰涅槃说，喜马拉雅老听众终于见面了。哎呀，好好好，欢迎欢迎啊！感谢这个凤凰涅盘关注我的直播间啊！关注我的直播间，因为每周日晚上的八点，我们都有这个直播。好不容易从那个喜马拉雅过来了，他说终于见到真人了，是吧？所以说多多关注，因为呃，喜马拉雅呢，喜马拉雅 FM 是按照我既定的<咳>课程体系给大家进行讲解，而直播呢，为什么我们我我又开通了这个直播？已经开通了整整一年的时间了，我是在去年春节之后开通的直播。因为疫情的影响嘛，开通直播。我后来我发现呢，这个直播的方式是对《公司法大爆炸》音频的一个有效的补充。因为这个直播主要是解答大家的问题<咳>，音频是按照我按部就班的，就是整个课程体系进行讲解。但是大家有什么问题，呃，出现了实际实实务当中的哪哪些问题，那通过直播可以现场进行提问，我来解答，这、就是一个很很这个很好的方式。当然了，你说。我想随时有问题，随时提问，也有一个途径，就是加入《公司法大爆炸》的微信群。在这个微信公众号里面啊，在微信公众号里面回复“入群”两个字啊，在公数微信公众号里面回复“入群”两个字，就会看到就是如何加入《公司法大爆炸》的微信微信群啊。当然了，现在它是一个付费的微信群啊，付费的微信群。呃，在这个微信群里面，大家就可以随时随地的讨论有关公司股权的问题。而且我们公司法大爆炸呢，有我们团队的成员，包括呃税务的律师啊、劳动的律师啊等等，甚至刑刑事风险防控的律师，还有各行各业的专家。这个平台啊，这个社群平台，那么可以首先学习和解决到很多实务当中的问题，同时呢，也可能发展出很多线下大家彼此合作的资源，因为它是一个。全国各地的会员聚集的这样的一个平台。小明同学说，啊，他也是喜马拉雅过来的，对对对，之前没听过一直播，不知道这个软件的名字，对，是的。哎呀，说到这儿啊，咱因为这个直播时间已经到了，我们今天的解答呢，基本就咱就先到这里，剩余的啊，我念一下剩余的没有解答问题的同学的名字啊。L A N，L A N 呢？我把这个标上红，然后以下是没有进行解答的。L A N， 你的问题呢？我还没有进行解答啊。呃，下周会继续解答你的问题。然后还有是，呃，孟前啊，孟前，你的问题也没有解答。呃，还有刘林，刘林，你的问题啊，也是我们下周会进行解答。呃，再有就是这个海涛。海涛的问题也是，我们下次直播的时候会进行解答，都是非常好的问题啊！我也是花了很多的篇幅来，呃，解答这个问题。还有就是托克维尔啊，托克维尔，因为你是今天刚刚在直播前留言的，呃，你的问题也是很有代表性、代表性的。所以说，以下的这六位朋友啊，你们的问题呢，我会在下次直播的时候进行解答啊。呃，说到直播呢，我为什么一直坚持在一直播呢？一直播这个软件啊，现在看来。它不算是特别火的直播平台，但是它的好处，一个是它和新浪微博关联，另外一个最好最好的好处是什么呢？是它可以回放。那我作为一个知识性的讲解，它不是直播带货，对吧？其实我觉得那些直播带货的呢，他巴不得没有回放，因为你这个直播带货当中，万一有什么，比如说这个这个虚假承诺之类的，你你,你知识回放可能还会被人家抓呃抓到把柄，对吧？而我们这种知识分享的直播呢？既然是知识分享嘛，就是让更多的人去获取这个知识，甚至说传播我们的知识。所以说，你有这个直播的回放了，那便于大家进行学习，而且也是转发。就是你看，你直播的时候或者回放的时候，都可以把我的直播内容转发给身边的朋友，对吧？所以说，它对于一个知识分享更有效果、更有用。另外一个我要说的是，就是在这个春节假期呢，我也。留意了一些其他的直播平台，比如说现在最火的这个抖音的直播平台。嗯，抖音这个平台啊，至少目前来讲啊，它还是一个娱乐性分享的平台居多，而且是呢，即便是知识性的分享，它也是一个什么呢？就是时间短，呃、嗯，结束快这样的一个分享才行。那你想想，作为公司股权的问题，因为我也看到了，在那个，呃，在。就是抖音上有一些做这个公司股权类分享的，或者是其他法律分享类的节目的啊，就是因为那个平台它要求你内容很短，而且频率还得快，它会导致什么呢？实际上，你讲了个问题，顶多抛出个题目，根本解决不了大家真正需要了解的问题，所以这是一方面。就是我觉得，首先它娱乐性特别强，不适合做知识分享。再有一个呢，就是它的这个频率，它的这种传播的方式，至少我觉得，如果就是一个很短的时间，然后很快的输出一些内容的话，没有办法真正解决大家的问题。呃，除非说我在之后能想出，就是既适合这种节奏，也能让大家把大家所关心的问题听明白。如果能想到这种问题，我会考虑在这个抖音上去进行分享。当然了，我抖音也有账号，在抖音的。里面也可以搜索张根源律师，也会看到我的抖音号，只是说里边的内容还没有分享太太多。而且我发现很很有意思的事啊，就是抖音里面呢有若干律师啊，呃，这个粉丝量是很惊人的，就是几十万的粉丝量。我也关注了几个吧，尤其是在抖音直播的女律师啊，这个风格是我所效仿不了的，呵就是我没有想到，呃，律师的直播还会可以。变成了那个样子啊，就是在视觉上会让大家觉得非常诱惑的那种风格啊。然后，而且在直播的内容上，我没有听到一句是和法律相关的。基本上的基本上的风格呢，都是什么榜一大哥、榜二大哥，都是这种风格了。哦，这这这个咱可来不了，来不了。首先，咱这个自然条件啊，就就就没有人家那种讲的这个内容上。你既然你你你作为这个专业的账号嘛，你都不去分享专业内容，那就没啥意思。所以暂时我还是会，呃，至少在一定时期之内还会在一直播啊，坚持在这个直播平台进行直播。呃，等会儿啊，那么。既然在这个平台进行直播，因为我已经在一直播里面坚持了一年多的时间了嘛，所以说啊，咱还老规矩，直播的时间是固定的，每周日晚上的八点，每周日晚上的八点啊，呃，下周日啊，下周日可能会有一些特殊安排，是什么安排呢？我可能会邀请到我的一位合作伙伴啊，合作伙伴进入我的直播间啊，下下周日是三月七号，哎、啊，这一年的时间过得太快了啊，这这。没几天呢，然后就三月份了，二零二一年的三月份了，啊，坚持做你自己，谢谢谢谢。连年有余说张律能推荐几本呃公司法的书吗？连年有余啊，你你先告你先要告诉我你是非法律专业的人士还是法律专业的人士啊？因为这个推荐的书，非法律专业的和法律专业的实在实在是区别太大了啊，呃。下周啊，就是3月7号的时候，我会找我的，很可能找我的合作伙伴郎总，因为我们在合作已经成型了，已经开发成型了，就是解决公司人事的考核以及股权激励这种激励标准和激励业绩效考核的这样的一个方式，就是通过郎总那边的 OA 系统。以及他所设设计的这个人力资源的考核方案，那么结合我们团队的劳动法的律师，以及我这边公司劳动法的律师，他是解决企业的，呃，劳动纪律和绩效考评的问题。然后我这边呢是解决股权激励，股权激励当中的如何确认股权激励的指标，以及如何考核股权激励指标的问题。那通过和他的系统和他的服务的结合，很好很好的解决了这个问题啊。呃，如果没有特殊情况的话，我下周应该会邀请邀请这个郎总，我们做一次联合直播啊，就把他邀请到直播间做一次联合直播。连年有余，你知道是公司法务。如果公司法务呢，你想在公司股权，呃，就是公司法这一块做非常深入的学习的话，那推荐你的书就是非常厚的，加起来是这么厚。这么后，刘俊海教授的《现代公司法》，这个就是他系统的讲解了嘛。但是我当初啃这本书的时候，是用了整整一年的时间，所有的周末都用来啃啃这本书《现代公司法》。另外一个，如果你以就是这个从零基础到法律专业是《现代公司法》，如果你已经有了法律的基础，甚至于说你就是律师的话，那我推荐你直接看那个最高法院的《公司法司法解释理解与适用》那套书啊，从二、三、四这三本书。就看这个，就足够用了啊！再有其他的呢，就是最高法院于正平教授的书啊，都很好。于正平教授教授的书都很好。嗯，其实呢，当原来最高法院的那个法官后来出事儿了，王某清啊，王某清他的书也很好，但我不知道现在估计你买不到他的书了，应该。那个书，呃，他解决了解答了很多实际当中的问题，而且是一个百科全书式的解答啊。如果是泛泛了解的话，我我倒是推荐，就是《股权的苹果树》这本书也不错的，《股权的苹果树》。呃，你稍等一下，我看一下我的书架上有没有这本书啊。啊，这本啊，这本就是我们甚至我们团队的名字都是以这本书来命名的，就是种下股权的苹果树。如果大家是泛泛的了解一下，这本书不错，因为这本书你看它还有彩图啊，就是读着。也也没有那么枯燥。我之前我前面推荐的那些，那是纯专业书啊。你你要不是法律专业的，或者说你即便是法律专业的，你没有抱着一个呃死磕的精神，那些书你都是读不下来的。但这种书啊，这本书我到时候推荐大家可以看一看，因为讲解的浅显易懂啊，还有图表，所以说大家就是做一个进阶式的了解，可以看这本书。嗯、呃，好了啊。没有其他呃，孙律师啊，你帮我截屏一下，我看看现在直播间有有多少人啊。呃，应该没有其他问题了吧？哦，今今天的直播是这个时间最长的一次了啊。但是，所以说咱我看了我这直播不能停太长时间，停太长时间的后台积压的问题问题就太多了，是吧？呃，我们还是要、啊、扫描这个二维码截屏，扫描这个二维码或者拿就是通过任何方式吧，扫描这个二二维码。有任何问题啊，都可以在这里面进行留言。同时呢，这个微信公众平台还有很多其他的功能啊。刚才我说了，你回复“目录”两个字啊，回复“目录”两个字就会看会看到我们那个《公司法大爆炸》音频的所有的这个目录啊，便于你对《公司法大爆炸》的那个音频栏目进行有针去针对性的学习。包括啊，你回复“苹果树”，“苹果树”，或者是回复“团队”两个字，都可以看到我们整个“苹果树”团队的。每个律师的介绍和信息，呃，如果你回复视频课程啊，回复视频课程就会看到我那个《公司法大爆炸》视频精品课的呃课程啊，或者是你直接扫描这个二维码啊，这这个二维码也可以直接进入到那个《公司法大爆炸》的视频精品课啊，在那里面就是我通过幻灯片的方式给大家就公司股权的问题啊，包括公司解散的问题、啊，我专门系统的讲解的课程啊，然后你回复股权。呃，回复“股权大战”，回复“股权大战”几个字呢，就会看到我之前讲解的阿里巴巴，就是有关，呃，阿里巴巴和马云怎么白手起家、啊，然后怎么确定股权关系这些、个、视频的讲解，还有万宝股权大战的讲解，就是回复“股权大战”几个字就会看到这方面的内容啊。呃，回复一，如果回复一数字一啊，在那个微信公众号里面回复数字一，就可以就可以看到我的联系方式啊。如果你有，如果大家有这个公司股权的问题，需要我这边提供法律服务的话，就可以跟我联系啊。呃，这边的法律服务包括了我这边可以提供的法律服务，包括公司章程和股东协议的起草，包括股权激励的制制定以及股权激励相关法律文件的制定，还有呢就是股权。呃，收购或者公司并购这些都可以，然后包括股权激励，还有就是这个股东知情权啊。强调一点，我呃之前的几年处理了很多的股东知情权的案件，而且全都收到了非常好的效果啊，全都收到了非常好的效果。所以说，如果你和股东之间有纠纠纷了，尤其如果你是小股东，你被人家欺负啊，或者你在公司没有办法掌握话语权，但是呢你还想维权，那可以跟我联系啊，我们。可以考虑通过股东知情权的方式来帮助你维权，甚至帮助你实现体面的、合理的、符合你利益的退出公司啊。还有包括公司这个股东之间任何的纠纷，还有就是公司的解散、清算都可以啊。对的，孙律师，就是合伙企业、个体工商户和个人独资企业这些问题，也都可以由我们团队来为大家进行解决。好了，咱们今天啊，这个直播其实都已经严重超时了，呃，还有六位观众的提问没有解答，咱们下次直播的时候呢，给大家进行解答，好吧？那我们今天的直播呢就到这里了，感谢大家的支持啊，感谢大家的支持，因为可能是软件的问题，我没有办法看到每一位进到直播间的朋友啊，我争取赶紧把软件更新，看看这个问题把它解决掉啊、呃，陈律师。好的，好的，不客气啊，不客气，谢谢，谢谢你的支持，欢迎我们各位老观众啊，托克维尔，我不知道你在没在直播间啊，呃，这个下周日的直播的时候会解答你的问题啊，好，我们每周日晚上的八点啊，每周日晚的晚上的八点，对，托克维尔，下周见，下周见，每周日晚上的八点进行我们的直播，另外呢，大家。是否觉得我这次直播的音频效果？因为回放一会儿回放之后呢，我会再听一下我的这次音频啊。因为毕竟我这个麦克风，因为原来这个麦克风啊，这个麦克风是连到手机上的，有一段距离。那现在呢，就是我我自己啊，自己做了个架，然后这个离得更近了。我我认为它的那个收音效果应该会更好，因为这个麦克风它是一个特殊的，属于声音浑厚、中气十足。谢谢啊，那就是拜这个。麦克风和我自己做的这个架儿所啊，因为这个麦克风呢是专为苹果、专为苹果手机这个设计的麦克风，舒尔 MV 8 8就只有苹果手机能用，所以说它不用什么声卡的那种推送，音频效果也很好。包括我录制《公司法大爆炸》音频都是用这个麦克风啊。好，那咱们今天的直播呢就到这儿了。还有刚进入直播间的朋友，可以后续的看回放，因为这个直播间就是为大家解决公司股权的问题啊，包括投融资的问题。好了啊，萌新，萌新2780应该是一位新朋友啊。呃，后续你关注我的直播直播间之后，可以把你的名字呃改到改成你自己那个真正的网名啊。好了，各位，我们下周日晚上的八点再见啊！下周日晚上的八点再见，谢谢大家的支持，感谢感谢啊！再次大祝大家牛年大吉。谢。